0: Nieuwsblad, podcast. De calorievreders.
1: Amai, een hele dag niks doen. Al oh, waar te beginnen, dat is echt. Er zijn zoveel dingen die je niet kan doen. Zoveel rustige momenten. Ik met een beetje gamen misschien. Sowieso voetbal kijken straks. Oké, maar eerst uh, de Playstation aanzetten.
0: EA
2: We slaan ze elke dag massaal in. Maar hoe geraken we ze ook weer kwijt? Door te sporten.
1: Door te stressen.
2: Door te poetsen.
1: Of door helemaal
2: niks te doen. Ik ben Stefanie.
1: En ik ben Jeroen.
2: En wij zijn de calorievreters. Hoe gevaarlijk is een hele dag niets doen? Zeg, hier hebben we wel naar uitgekeken. Hè? Zo, uh, de meest luie aflevering van allemaal.
1: Amai, ik heb er ook echt wel van genoten. Ik hou van voetbal, ik ga eerlijk zijn. Ja. En...
2: De Buffalo's toch, hè? Gent?
1: Ja, ja, ja. Um, ja absoluut. En, um... <laughs>
2: maar ook meer dan Gent?
1: Ja, ik kijk ook gewoon wel graag naar veel dingen. Ik heb ja. nu zo'n abonnementje bij Eleven, dus dan kijk je naar alles van, uh, van de Belgische voetbal. Een
2: abonnementje.
1: Een klein abonnementje. En um, die mannen hebben dat zo geregeld dat er altijd voetbal is. Vroeger, lang geleden, was dat dan op zaterdagavond speelt iedereen tegelijkertijd. En dan nog een keer een match op de zondag.
2: Ja.
1: Um, maar nu zijn al die matchen na elkaar. We begint om 1 uur 30. Om 4 uur is er een volgende match. Om 6 uur 30 is er nog eentje. Om ja. 9 uur als je nog woesting hebt. Ja. Om 9 uur was het wel, volgens mij begint het dan wel te vervelen. Ja. Maar goed voor de, voor de podcast. Ja. Um, en ondertussen dan nog aan mijn vrouw vragen. Oh, breng me een dit, breng me ja. ja. ja, ja, ja. Het is mij goed bevallen. Okay. Ja.
2: Ik heb het gedaan op een dag dat de kinderen naar school waren. Ja, ja. Dus ik was lui dan tussen de schooluren. Mm -hmm. um, <laughs> <laughs> ik heb ze dus morgens effectief nog naar school gebracht. Maar ja. dan, ja, ik heb mezelf een beetje moeten forceren. Maar ik heb me bezighouden en niets doen. Dat ja. wel zo. Vrij op, op het gemak. Maar
1: goed. We hebben het gedaan, voor de ja, wetenschap.
2: Exact, ik, dat wil ik net zeggen. Dat is wel, we hebben het wel voor de goede zaak gedaan. We ja. hadden onze Fitbit ook aan, dus het was mm. niet zo random.
1: Nee, nee,
2: nee. <laughs> We hebben een aantal dingen echt wel meten is te weten.
1: Ja, we zijn wijzer geworden. We zijn dat wijzer geworden. Ja. Uh... Dat doen we dus, want dan moeten we misschien nog eens uitleggen. Elke aflevering gaan we op zoek naar... Wat is nu eigenlijk de impact van luizen op mijn lichaam? Uh -huh. uh, wat is de impact van bewegen op mijn lichaam? Van mijn kruisen op mijn lichaam, ja. Dus nu hadden we dus een, een, een dagje rust. En dat hebben we goed gebruikt. Ja, um, ja. En inderdaad, zoals je zei als proefkonijn. Dus we mm -hmm. zoeken het ook allemaal uit mm -hmm. met een fitbit aan die we van onze prof gekregen hebben. En,
2: en we, we hebben wel een aantal vragen erover gesteld aan onze proffen. Okay. Voilà, voilà. Ja. 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 Dus professor Wim Draven en Greet Cardon van de Universiteit Gent.
1: Ja, het is ondertussen duidelijk. Ik vond het gemakkelijk dat lui zijn, maar ik hoor ergens stiekem bij jou. Ik heb moeten zoeken. Ik heb het... Was het... Was het
2: leuk? Ja, ik moet zeggen, effectief. Je hebt dat goed aangevoeld. Ik vond het een beetje een opdracht. Ah. Ik, zo in de gewone dagelijkse dingen zoek ik dan... Als er zo ergens een gat valt in de tijd, zoek ik wel iets om te doen, precies. Een ja. beetje strijken of, of zo nog een boodschap dat ik denk... Oh, daar kan ik nu wel al omgaan, dan moet ik dat morgen niet meer doen. Dus ja, ik heb mij moeten forceren, maar ça va, Ik heb er ook deugd van gehad, ongetwijfeld.
1: Ja, nogthans, voor mij was het, liep het... Alsof het zo moest zijn. En blijkbaar is dat ook wel zo. Blijkbaar is het logisch dat ik het makkelijk heb om niks te doen. Ja. Blijkbaar zit dat toch een beetje in onze natuur.
2: Ja, ja. laat staan dat je dat streefdoel van 10.000 stappen per Ach. dag zou halen. Hè? Mm -hmm. Ja, dat is gewoon veel. Uh, maar het is effectief gewoon het gevolg van hoe wij als moderne mens... We zijn mm -hmm. moderne mensen. Hoe wij zijn. Ja. Hè? Dus, en uh, professor Draven had daar dit over te zeggen.
0: De reden waarom dat, dat uh, moeilijk te bereiken is, heeft te maken met het feit dat uh, we in een omgeving functioneren waar, waar eigenlijk beweging uh, absoluut niet, niet tot zijn recht komt, eigenlijk niet nodig is. Uh, we zitten in een, in, in, ja, in een sedentair milieu, heet dat, uh, in, een, in een bewegingsarm milieu en dat maakt het zo lastig in die zin dat je, dat je actief altijd... Keuzes moeten maken en zelfbeslissingen, om toch je lijf in actie te steken. Maar, maar het moet niet meer. Hè. We hebben het niet meer nodig om te werken. We hebben het niet meer nodig om voedsel te verzamelen. We, we hebben niks meer nodig. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om die minimumcriteria te halen.
1: Ik vind het wel interessant dat professor de Raaf eigenlijk altijd naar onze voorouders terugkeert om van daaruit iets te verklaren. Dat staat misschien wel een beetje gerust ook. Het is
2: juist, het ja. is juist. En wat ik me ook nog afvroeg, als je nu gewoon ligt, zonder zijnen, maakt dat een verschil met slapen? Is slapen ergens toch een beetje intensiever of zo? Ik weet het niet, of is het omgekeerd? Um... Ja, blijkbaar
1: is dat verschil verwaarloosbaar, ja. heb ik dan begrepen. Ja. Um, je bent in beide gevallen, dan zit je gewoon stil. Mm -hmm. En of het systeem nu aan of uit staat, of je mm -hmm. computer nu draait of niet, ja. zoveel verschil maakt dat eigenlijk nee. niet. Maar dat bestaan, zijn... Ja. Ja, dat kost wel wat energie. Dat kost wel wat... wat is dat gemiddeld ongeveer 1500 kilocalorieën. Ja. Ik heb dan eens opgezocht in mijn Fitbit. Die houdt ook data bij van voor ik hem al had. Mm -hmm. Heeft hij een soort van basis... Uh, ook een
2: gemiddelde gecreëerd of een, zo. Ja. Een
1: basisje gezet van, ja. kijk, Jeroen, jij verbruikt zoveel als je niks doet. Mm -hmm. Bij mij is dat 1906 kilocalorieën. Ah, ja. Ik weet niet of dat eigenlijk ja, kan ja. zien Ja,
2: ik heb dat ook... Uh, bij mij is dat 1200. Ah. Dus effectief, dat gemiddelde van 1500... Ik ben ook een vrouw en een ja. man, daar zit ook al verschil op. Ja, dus ik ben dat...
1: ook wel een stuk groter. Het is ook wel logisch dat er exact. dan meer te onderhouden valt en dat er meer calorieën ja, om zijn. Ja, om gewoon te
2: zijn. Hè? Ja. ja, maar het is natuurlijk wel zo... Ik um, vind dat wel uh, vrij veel klinken, eigenlijk. Mm -hmm. Dat is drie keer gaan lopen, hè, 1500. Dan verbrand ik 500 calorieën per keer een uurtje lopen. 1500, ja. dat is drie keer lopen.
1: Nou, dan valt dat eigenlijk mee. Als je dan stil zit... Ja. Dan heb je eigenlijk toch al
2: drie uur gelopen. Ja, exact. Ja. Hoe gevaarlijk is een hele dag niets doen?
1: Oh, oh zeg Helke, kan je er misschien nog een koffietje brengen?
0: Oh, kunnen, kunnen we kunnen dat niet zelf doen.
1: Maar ja, het is voor de podcast. Alleen, ik moet zo weinig mogelijk bewegen. Dus als ik nu een koffie maak, dan is heel het experiment verpest.
0: Maar ja, wat
2: is het verschil met een andere dag?
1: Het is een luie dag, dus ik beweeg niet. Ik ben gewoon op mijn gemak in de zetel.
2: Ik zie het verschil niet. Oh. dat je zo je vrouw commanderen
1: ja ik weet het, het is niet schoon maar ik moest het toen voor de podcast vond ja. ik en akkoord maar ja we staan er dan toch samen in ook vind ik
2: <laughs> je verwacht ook ergens wel wat medewerking ja zo. dat is ja. toch ja, ja.
1: ja oké okay. ik heb ook al wie dan die, die dag maar ik heb ook al veel voor haar gedaan
2: oké <laughs> oké okay, okay. ja, het is
1: een beetje geven en nemen
2: nou ja ze heeft vooral ingestaan voor eten en drinken begrijp ik ja, hè? ja
1: want om even terug te komen op die 1900 van de juiste, ja? ja, om mij te onderhouden als ik gewoon besta ja ja, dat lijkt veel. Maar ja, ik eet ook wel veel op zo'n dag. Dan ja. lig je daar in die zetel en dan...
2: Heb je wel wat nodig.
1: Dan heb je ook wel wat nodig. hè. goestingsjes. Een koekje of zo. In elk geval, het is duidelijk, ik eet dan wel te veel. Ja. Ik, ik eet wel meer dan wat die 1900 zouden verbruiken. Ja. Dus ik heb misschien ook wel wat meer nodig om dan te bewegen. Hè? Ja.
2: Om, ja, maar dat heeft met die balans te maken. Herinner je nog, de eerste aflevering, um, dat, speelt, dat speelt mee, ons lichaam werkt eigenlijk met een soort weegschaal, een soort van balans. De hoeveelheid energie die we in ons opnemen door te eten en te drinken, ja, dan moet op een of andere manier ook weer kwijtgespeeld worden als je in balans wil mm -hmm. zijn. Hè. Tenminste, euh, <laughs> energie kwijtspelen kan door te bewegen, euh, door te sporten. Dus dan gaat dat dan extra af. Als we dat niet doen, ja, dan blijft dat gewoon plakken. Dus op jouw lui dag, sorry, of zelfs die paar uur in de zetel, eigenlijk als je dan niet beweegt of dat niet in mm -hmm. de balans legt, dan blijft het gewoon hangen.
0: Wij worden eigenlijk constant verleid om meer te eten dan nodig. Dat is een beetje de, de grondreden van, van, van heel het probleem. We worden gelokt door de, niet alleen door de reclames, maar ook door de samenstelling van voedsel. Uh, zeer sterk uh, verwerkt voedsel, waar de bedoeling is om, om ons heel veel... Te, daar te laten van eten. Je gewoon een keer vergelijken met MM's. Dat is echt gemaakt om, om constant te blijven in je mond steken. En is gemaakt om zeker geen verzadiging te geven. Totdat tot je er dat ziek van wordt. Uh, dus, dus voeding is eigenlijk de laatste decennia zodanig geëvolueerd naar, naar een systeem dat ons zoveel mogelijk Laat, laat consumeren eigenlijk. Hè. En wij zijn daar slachtoffer van. En daardoor eten wij niet totdat onze honger gestild is, maar eten wij uitgoesting eigenlijk. Uh, om, om, wij worden er altijd een beetje gelukkig van, van die suiker, van dat zout, van die, van die vetten. Wij eten eigenlijk een beetje om ons beloningscentrum in onze hersenen te, te tracteren.
2: Zeg, en qua beloningscentrum in de hersenen, zo'n mm. glaasje rode wijn in de zetel. Dat is nu wel wat ik fijn vind. Dat heb ik graag. Eten ja? is één iets, maar zo drinken, ja, alcohol dat is wel een ding, hè? Een glaasje rode wijn. Mm.
1: Ja, bij mensen is er een keer een pintje durven te hebben, maar ik doe dat niet zo heel veel. Mm, okay. um, en in elk geval, ja, alcohol is ook um, fijn. Dat blijft ook plakken, hè? Ja.
2: Het gaat zelfs eigenlijk een stapje verder, toch? Want je wordt er dronken van. Mm.
1: Ja, maar... dus dat is wel plezant. Uh, maar het bevat ook wel calorieën, <laughs> ja. he, energie. Ja. En op etenswaren staat dat dan uh, duidelijk, zoveel kilocalorieën hoeveel dit, zoveel dat. Voor alcohol is er vaak nog wel een beetje een formule nodig, want het gaat om hoe sterk je drank is, maar yep. ook hoeveel je ervan drinkt. Juist. En dat kan je eigenlijk wel goed berekenen.
0: De energiewaarde van, uh, van alcoholische dranken wordt vooral bepaald door het feit dat alcohol zelf... Hè, ethanol als chemische term, dat die ook een energiewaarde heeft. Hè, net gelijk suiker en vet en eiwitten. Heeft ook alcohol euh, een energiewaarde. Uh, dus je kan eigenlijk het percent op je, als je zegt een trappist is, is dubbel zoveel percent alcohol als een pintje. Dan is dat ook dubbel zoveel energie. En meestal zit zo'n trappist dan in 33 centiliter en een pintje in 25 centiliter. Dus als je eigenlijk gewoon vermenigvuldigt het volume maal per cent, dan weet je eigenlijk hoe, hoeveel, uh, hoeveel energie een, uh, een trappist meer uh, bevat dan, dan een pintje. En voor wijn is dat ook zo, dat zit dan aan, aan 14 procent of kava of zo. Dus je zou zeggen, ja, dat is dan veel meer dan een trappist. Maar daar, in volume ga je daar meestal maar... Uh, de helft nemen of zo. Dus, dus je kan echt wel goed kijken als je het percentage alcohol van je drank hebt. en je hebt het volume, hoeveel je inneemt. kan je een heel goede inschatting doen van hoeveel energie dat je binnen hebt.
2: Ja, dus een trappist is in dat geval volgens de formule effectief zo'n 225 kilocalorieën. Mm. Uh, vergelijkbaar met een chocoladewafel. Dat is 250 kilocalorieën. Mm. Eén Laat, ja. Ja, intrapiste effectief. En een graasje kava is 80 kilocalorieën. Ja,
1: want allee, met, met intrapiste heb je meestal niet genoeg. Maar exact. En een suikerwafel meestal wel. Dat
2: is wat ik net wilde zeggen. Mm. Dat is niet mis. Hè. Als je een, een avondje, zo, of ook zelfs onder vrienden, uh, los van, van de lui dag, mm. gewoon een beetje zit te drinken, dan heb je wel wat calorieën binnen. Hè? Ja,
1: absoluut. Nu, qua lui activiteit, hè, uh, naast eten en drinken. Ik ben eigenlijk ook wel nog een fan van een beetje gamen, zoals wat FIFA spelen op, uh, op mijn Playstation. Ja, dat durf ik wel. Ja. Is dat ook niet een vorm van bewegen op zo'n luien dag? Ik, ik toets toch ook die knopjes in, uh, mijn spieren. Zo
2: hard, zodat je duimen rood zijn? Zo? Soms wel, ja. Als ja. je zo
1: een keer een bal naast shot, dan kunnen we een keer zo... Uh. Maar goed, ik spring ook wel echt als ik gescoord heb, bijvoorbeeld. Dus ja, ja. er zit wel een beetje beweging in, okay, toch?
2: Oké, ja, interessant. Uh, nu, in eerste instantie is het antwoord dus nee. Hè. Hm? Um, het is niet echt beweging te noemen. De meeste games... Er zijn geen beweging, Fortnite of zo, um, World of Warcraft. Wat is het allemaal? <laughs> mm. um, je zit neer op een stoel, je tokkelt een beetje op een toetsenbord of op een bakje of zo, je kijkt naar een scherm. Dus nee, maar onze professor bewegingswetenschappen, Wim mm. de Raven, die, ziet wel, of die zag wel een voorzichtige, positieve evolutie op dat vlak als het gaat over games.
0: Ik herinner me, een bepaald moment was ik in, in Japan en dat, was, dat zijn zo van die, precies gelijk Luna-parken en dat waren zo van die danscomputers, waarbij dat je eigenlijk pijlen moest, moest volgen en dan met je benen moest doen. En dat was een van de meest inspannende activiteiten die ik ooit gezien. Die, die gasten waren zo gespecialiseerd en die stonden in twee zweet na twee minuten, maar dat was Immens. Ik dacht van, als, als dat populair wordt bij jongeren, dat is gewoon fantastisch. Uh, maar het is niet echt van de grond gekomen. Ik denk dat het in Europa ook ooit geprobeerd is, uh, die danscomputers. Maar om het te illustreren, het hangt enorm af van wat soort van, van spelletje dat je, dat je uitlokt. En nu probeert men effectief wel die meer actieve exergaming, noemt men dat, te laten populair worden. Maar het is niet echt een, een gigantisch succes op dit moment, denk ik.
2: Eigenlijk, wat hij vertelt, het is, het is een extremere vorm van die just dance of zo. Hè. Dat zie ah, ja, ik wel, wel zo. Ja. Bij de kinderen, just dance is dat wel populair. Mm -hmm. Of zo de wee. Ah, ja, dus Geen niet. idee wie dat nu nog speelt, maar. <laughs> oh.
1: <laughs>
2: maar dat is toch ook dan zo'n beetje tennissen met een bakje in de hand?
1: Ja, of bowlen. Hè, of bowlen. En in het begin sla je dan zoals uh, Serena Williams op wijze van spreken, zo'n zo lap om. Uh, ja, van kan niet meer. Maar, maar, maar op veel duur, kracht zo. Voilà, maar op den duur heb je wel door van. Ja, eigenlijk kan dat gewoon met een klein postbeweging. Als ja. ik in de zetel zit ook wel. En dat heeft ook hetzelfde effect, misschien ja. is dat beter. Ja. Ja.
2: Maar is dat iets voor u, ja, Jeroen? Nee. Ah oh, ja,
1: nee, Ik vind dat meestal eigenlijk wel stom. Mm. Um, Pokémon Go, dat speel ik wel. Ah, wat, ja. Is,
2: ja, wat is dat weer met je telefoon op ja, pad dat was gaan zo? Ze...
1: Tien jaar, eh, vijf jaar geleden was dat zo'n een, een populaire zomer, waar iedereen dat dan op zijn gsm had. Ja. En ik ben dan blijven spelen, um, ik niet alleen nog. nog je speelt veel. nog? Ik speel nog, ja. Is echt? Ja, ja, absoluut. Um, en ja, je, de bedoeling is eigenlijk dat je beestjes vangt die dan in, het, in de echte wereld uh, er ook zijn. Je loopt dan door de straat en die zijn dan op je GSM en dan vang je die. En ja. dan loop je van de ene plek naar de andere. Oké. Okay. En dan kom je veel mensen tegen, dat is ook wel iets sociaals, wel leuk. En, um,
2: dat is goed voor je stappen?
1: Heel goed voor mijn stap, ah ja. Dat spel houdt ook ook bij. Ik heb al bijna 5000 kilometer Oké, okay, goed.
2: Ja, ja oké. Okay, dus dat is een goede evolutie, zeg. Ja. ja. Um, schaken, is dat iets voor jou? Nee. Nee? Nee. Maar echt schaken, niet op een computer, hè? Nee, maar nee. zo met een pionnetje verzetten? Wel, en... Nee. Nee? Oké. Okay. Want je zou denken, dat is toch ook gewoon stil blijven zitten en... Um... Ja, af en toe en een, een pion zetten. Um, veel inspannend is daar niet aan. Maar blijkbaar um, ja, dat een echte schaakwedstrijd mm. um, op een, een iets hoger niveau een zodanige intensieve intellectuele bewezigheid is, dat dat toch wel wat energie kost. Um, voor een stuk door stress, hè, waardoor die hersenen veel mm. energie vragen, de hele tijd zo heel geconcentreerd nadenken. Um, en je zou bij zo'n wedstrijd op hoog niveau tot duizend kilocalorieën kunnen verbranden. Dat is wel een beetje discussie over, blijkbaar. We hebben dat mm. ook voorgelegd aan ons onze proffen, en die hadden zoiets van... Ja, oh, dat is toch een ander soort van uh, inspanning. Ja. En een ander soort van, van vermoeidheid ook. Ik ben klaar! Uh, ja, Max, mama kan niet komen. Is het kakka of pipi? Kaka. Ik kan niet komen. Ik mag uh, zo weinig mogelijk stappen zetten vandaag. Ik moet lui zijn voor de podcast. Dus je gaat uh, het zelf moeten doen.
0: Ik kan dat niet.
2: Ja, dan moet je je broer inschakelen.
0: Doei, kom je? Ja. Oké okay, dan. Ja.
2: Hoe gevaarlijk is een hele dag niets doen?
1: Oh. Stefanie, belangrijke vraag. Heb je dan uiteindelijk zijn boep afgevicht?
2: Ik niet, nee. Ik heb dat, uh, de opdracht gegeven aan een van zijn broers. Hey,
1: okay. Ja, oké. <laughs> ja, dat is ook wel gemakkelijk, <laughs> hè. Ja. Ja. Ja.
2: Dus ik heb gedelegeerd, in feite. Ja.
1: ja, bij ons, wij zijn nog in het pamperfase.
2: Uh, ah, ja. Dat zijn toch wel een pak pampers. Uh, een ja. aantal pampers per dag, vermoed ja, ja, ik. Ja,
1: zeker een stuk of nee, vier, vijf, Het ja.
2: Ja. is ja. wel gemakkelijk, een keer dat ze het zelf kunnen. Pipi kan hij zelf, hè. Voor kaka is het nog moeilijk. <laughs> Kom, de vraag. Okay. Hoe gevaarlijk is een hele dag lui zijn? Ja, um, focus
1: go goeie, Hier. Dat is een goede vraag. We hebben ze eigenlijk nog niet 100% beantwoord. Nee. Het is al veel over het balans. Gehad, over... Ik heb al geleerd dat als je veel stil zit en veel eet, dat je dat waarschijnlijk gaat verdikken. Ja. Dat er een balans niet yes. oké okay is.
2: Ja, verdikken maar goed, is ja, één ding.
1: Een kilo bij, dat kan ik misschien nog wel aan, maar het gaat verder. hè. Is er een ja, aan we de hand. komen
2: stilletjes aan bij de apotheose van deze aflevering. Het gaat verder dan een beetje verdikken. En... Kijk, um, er zijn wel degelijk negatieve gevolgen aan lui zijn, vooral voor diehard couch potatoes. Ik zeg dat niet, onze professor zegt dat
0: de couch potatoes, dat zijn mensen die eigenlijk, ja, niet liever doen dan de hele dag in een zetel hangen. Daarom zijn die niet lui in de zin die, die, kunnen altijd wel, wel werken of zo, zeker zelfs thuiswerken, maar die zoeken eigenlijk altijd de minst actieve optie op. Daarvan weten we wel dat dat schadelijk is voor je lichaam. Na een paar dagen of weken kunnen wij dat al meten in je uw, in uw bloed en in, in de functie van hun organen, dat je zo'n inactieve vorm van van leven aanneemt. Hè. Bijvoorbeeld de manier waarop je de suikerspiegel in balans houdt, die, die is heel gevoelig daarvoor. Door te bewegen, gaan je spieren suiker opnemen uit het bloed en die verwerken. Als je dus niet meer beweegt, dan ga je die suiker ook niet meer uh, verbruiken. En elke keer als je eet, gaat de suiker in je bloed naar omhoog, maar waar moet dat dan naartoe? Je spieren vragen dat niet. Dus dan heb je een systeem met insuline die dat eigenlijk toch in je spieren duwt... ...en in je lever duwt en in je vetcellen duwt. Maar ja, dat, is, dat zit daar al vol. Dus dan, dan krijgen we vrij snel een, een vorm van wat wij insulineresistentie noemen. Dus dat, dat, dat hormoon werkt niet meer goed. En eigenlijk is dat de voorloper van suikerziekte.
1: Allee, ons suikerziekte.
2: Ja, dat is heftig, ja.
1: hè? He? Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, en bovendien, ja, dat stil liggen, die spieren die we dan hebben... Mm -hmm. uh, ja, als je die, die niet gebruikt, ja, dan breekt die zichzelf blijkbaar af. Ja. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Um, dus blijkbaar doet niet elk dier dat. Je hebt de gorilla's, die, hun spieren die ze hebben, die hebben ze, die hebben ze voor het leven. Ja. Maar bij, bij ons is dat helemaal niet het geval. Dus alles wat je niet gebruikt, dat verdwijnt dan ook weer. Dus dat is wel, uh, um, ja. kan best, best ook wat snel gaan eigenlijk. Dat vond ik wel een eye-opener.
2: Ja, want bijvoorbeeld die gorilla's waar je het over had, um, in de zoo... Mm. Ja, die bewegen niet zoveel. Maar nee, die effectief. Is
1: lastig, ja,
2: die, ja okay, die kunnen wel eens van de ene tak naar de andere wandelen. Mm -hmm. Misschien een beetje zo uh, slingeren. Ja. Maar um, ja, die verliezen hun spieren effectief niet. En mm. wij wel. Hè. Ik, ik herinner mij dat Wim de Raven zei. If you don't use it, you lose it.
0: Mm. Als je helemaal niks doet van beweging, bijvoorbeeld als je iemand immobiliseert, hè, in de plaster, steekt, een been of een arm of zo. dan is die afname in. Dus spiermassa binnen de paar weken, binnen de twee drie weken, is dat met 10, 15 procent, soms 20% procent afgenomen. Dat is heel veel. Dus eigenlijk die afbraak van spieren, maar dit is natuurlijk een extreme inactiviteit, gaat heel snel. Dat is ook wat je zou hebben, bijvoorbeeld in de ruimte. Als je vermindert in de activiteit, bijvoorbeeld als je van een, een actief leven naar, naar een, een leven in de zetel zou gaan of zo, dan, dan gaat dat iets minder snel gaan. Maar toch, op, op kwestie van een paar weken of maanden ga je zien dat je lichaam voor een deel wegkwijnt en dat je, dat je makkelijk 10-20% procent van je spiermassa kan verliezen.
1: Als je nu afvraagt, Tiffany, waarom die gorilla's hun spieren niet afbreken en wij wel, mm. ja, dat komt erom door omdat wij als mens natuurlijk al zoveel verschillende andere processen moeten doen dat als wij iets niet gebruiken, ja, dat wij eigenlijk die energie echt wel voor iets anders kunnen gebruiken. Ja. En dan zegt ons lichaam, voert, we smijten het weg, we steken het in ons hoofd, want daar moeten we van alles doen. Ja. Um, en bij Gorillus is dat ietsje minder het geval.
2: Ja, en dat vond ik wel een interessant weetje. Hij haalt het hier zo wat uh, terloops aan, zomaar mm. de ruimte. Ik ben ja. wel gefascineerd door de ruimte en ruimtevaart. Um, in het ISS, het uh, Internationale Ruimtestation, ja, vroeger kwamen die astronauten terug met heel wat spieren die ze waren kwijtgespeeld, omdat je mm. door gewichtloosheid daar geen druk op zet. Hè. Dat die spieren niet echt beweegt, dus dan, dan verdwenen die. Uh, maar sinds een tijd uh, is daar een loopband, hè. In, het, in de ruimte is er een loopband. Mm. En dan moeten ze zich zo, kijk dan zo van die video's, um, dan moeten ze zo'n harnas aandoen om nee. zo ter hoogte van die loopband, enfin, op goede hoogte te blijven hangen. Ja, ja. Om te kunnen lopen op die loopband effectief. En dan net een
1: 10.000 stappen kunnen doen.
2: Ja, of zelfs meer. Misschien ja. lopen die wel een uur kunnen en hebben die wel. Uh, ja, maar dat dus is echt zo, om, om, om hem bezig te houden, om mm. vooral die spieren bezig te houden. Um, en ook fitnessen doen ze ook zo met gewichtjes. Mo. Die hangen dan ook vast, want anders kunnen die ook wegvliegen ja. tegen iemand zijn hoofd of zo. Uh, maar even Effectief, zodat ze als ze terugkeren op aarde, niet compleet door hun benen zakken. Hè? Want ja. het is, in het verleden was dat dus wel een, een ding dat ze weer helemaal van nul moesten opbouwen.
1: Maar als ik dan eigenlijk al eens een keer overdenkt over wat we hier nu net, net gezegd hebben. Mm
2: -hmm.
1: Ja, een lui dagje, dat is niet zo erg. Dat is misschien wel een keer plezant. Maar Doe als je, je dat echt een patroon van maakt, als je dat nu echt... Uh, Structureel. Enfin, couch potato wordt, ja. Ja, dan kan het wel snel, snel bergaf gaan dan, ja. uh, dan, dat is er wel een probleem bij je lichaam misschien. Ja,
2: ja, ja, effectief. Dus we moeten onszelf echt wel uitdagen om elke dag een mm. beetje beweging te steken, denk ik. Ja. Hoe gevaarlijk is een hele dag niets doen? Deze vraag hebben we vandaag beantwoord. Volgende week zoeken we naar een antwoord op de volgende vraag. Jeroen.
1: Ja, hoeveel energie verbruik ik bij een dagje stevig stressen op het werk?
2: Ik krijg al stress. Ja.
1: Oké, okay, tot volgende week dan
2: Joe, tot Jooh.
1: dan Bye.
2: Dit was de podcast De Calorievreters van het Nieuwsblad De presentatie was in handen van Jeroen de Blaren en mezelf Stefanie Verhelst De audioproductie gebeurde door Pieter Santes van House of Media De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en speciale dank aan professor Wim de Raven en Greet Cardon van Universiteit Gent wil je reageren? Dat kan op calorievreters.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.